0: Hallo und herzlich Willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frings. Wenn du dieses Jahr im Advent keine Lust auf Schokolade hast, sondern vielmehr Lust auf Impulse zum Thema Mindset, zum Thema Gelassenheit, zum Thema Selbstliebe, Bewusstsein, dann komm super gerne in meinen Adventskalender rein. Und zwar läuft das über Telegram, also es kommt direkt auf dein Handy, ein Gratis Angebot von mir und den Link direkt zum Telegram-Kanal findest du auch in den Shownotes, aber es ist auf jeden Fall t.me. Mindset Gelassenheit. Da müsstest du den Kanal auf jeden Fall finden. Und ansonsten äh, findest du den Link auch in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Und jetzt geht es erstmal los mit dem Interview. Ich freue mich auf jeden, der beim Adventskalender mit dabei ist und ja, sich ein paar Impulse direkt aufs Handy holt. Erfolgreich scheitern, das sind im ersten Moment vielleicht zwei Wörter, die zusammen wenig Sinn ergeben, was wir aber dennoch davon lernen können und mit welcher Haltung wir auch ab heute dem Scheitern begegnen können. Darüber spreche ich hier im Podcast mit Christine Schäfer. Und Christine arbeitet nebenberuflich als Coach im Bereich der Kommunikation und dem Mindset, also eine absolute Expertin und äh, ich freue mich total, dass sie gleich mehr zu sich berichtet und auch, dass wir über dieses Thema sprechen und freue mich, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen. Liebe Sophie, vielen Dank für die Einladung. Ich <lacht> freue mich auch, hier zu sein. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, erfolgreich scheitern, Kommunikation und Mindset. Sag uns, Hol uns einmal ab für alle, die dich noch nicht kennen sollten. Wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt?
1: Ähm, ja, Geschenk für diese Welt, das, das klingt sehr wow. Ähm, hm. Also erstmal Christine Schäfer bin ich und du hast es schon gesagt, nebenberuflich arbeite ich ähm, als Coach für Kommunikation und Mindset. Nebenberuflich, ähm, weil ich äh, einen ganz, ganz tollen Job habe. Ich arbeite im Vertrieb und das seit boah, Seit 1997, also schon, schon sehr lange. sehr lange, und äh, habe alle Aufs und Abs erlebt, die man so als Vertriebler haben kann. Und äh, ja, bin dann für mich äh, als Angestellte auch über Coachings dazu gekommen, dass ganz viel damit beginnt, was ich in meinem Kopf habe. Wenn ich ein Ziel erreichen will, dann ist es wichtig, dass ich dieses Ziel im Blick habe, dass ich das anfokussiert habe. Und es gibt so, so ganz viele Kalendersprüche. Wer sein Ziel kennt, findet den Weg, ist einer davon. Doch ich habe in, in ja in vielen Situationen gelernt, für mich beruflich wie privat, dass das exakt zutrifft, dass es genau das ist. Und das ist etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Und dann kommen wir vielleicht zu diesem Geschenk für die Welt. Ich habe so viel an hilfreichen Abkürzungen. Das ist ein, ein ungeliebtes Wort, wenn man über Coaching spricht, aber es sind wirklich es sind Abkürzungen. Ich brauche das Rad nicht immer neu zu erfinden. Und das ist etwas, was ich zurückgeben möchte. Deswegen ja. bin ich auch als Coach tätig und möchte genau das, ja, Menschen wie du und ich zurückgeben und biete da meine Dienste an.
0: Cool, cool. Mhm. Und wie... Was waren so für dich Punkte, wo du zum ersten Mal mit Coaching in Kontakt gekommen bist oder wo du sagst, da hast du diese Abkürzung kennengelernt und das hat dich so begeistert, dass du das halt auch weitergeben möchtest. Was war der, bei dir im Leben so los?
1: Okay. Ähm, ja, gehen wir mal zurück. <lacht> es begab sich nein, äh, es ist tatsächlich so. Ich habe eine, eine ganz klassische Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistentin als PTA gemacht. Und im Rahmen meiner Ausbildung gab es ein Semester lang einfach, das nannte sich Marketing und Verkaufspsychologie und zielte darauf ab, wie man Schaufenster dekoriert. Ah. Und, äh, ich, ich fand das total spannend und dachte mir, hey, ja klar, wenn ich will, dass Kunden nicht nur vorbeilaufen, sondern anhalten, reinschauen und auch reinkommen und ich kann dazu was tun, dann… Ähm könnte das ja meinen Arbeitsplatz sichern. Also ganz, ganz rudimentär. Und ich durfte, als ich noch in der Apotheke gearbeitet habe, auch mit meinen Kolleginnen zum Beispiel halt Schaufenster dekorieren. Und das war so das Erste, wenn du mich fragst, was sind so die ersten Abkürzungen, ja, dass es da bestimmte Dinge gibt, die es zu befolgen gilt. Und das fand ich total spannend und habe mich wirklich seither immer dann, wenn es irgendetwas in diese Richtung zu lernen gab, damit beschäftigt. Ich habe ähm, zwei NLP-Ausbildungen gemacht mhm. und habe jetzt gerade dieses Jahr meinen systemischen Coach und Change Manager an der Uni in Köln abgeschlossen und nehme also alles an Wissen auf, was es da so gibt. Und ja, Abkürzungen. Möchtest du ein konkretes Beispiel?
0: Total gerne. Ich möchte eine Lebensstory <lacht> No. Was das du <lacht> Natürlich, was du nur teilen magst, aber was so, ja. was so ähm, ich finde es halt immer spannend, gerade so, wir sind dann in, in einer Krise innerlich persönlich irgendwie ein bisschen zerrissen und es läuft gerade nicht so, wie wir wollen, aber ja. nach außen erzählen wir das ja nicht so oder den Feige wenigsten. strahlen. Genau, richtig. Und <lacht> nichtsdestotrotz, wenn du dann halt einfach mal ein paar Jahre später fragst, du findest ja irgendwie Lösungen für dich, dass hast ganz viele, die dann sagen, ja, diese Krise, das war letzten Endes das Beste, was mir passiert ist ja. und es hat mein Leben halt komplett verändert oder auch vor allen Dingen auch ich habe gecheckt, dass ich mein Leben in der Hand habe, dass ich es, dass ich es aktiv und bewusst beeinflussen kann. Was war so bei dir so ein, so ein Turning Point?
1: Ja, <lacht> ähm, dann wird es tatsächlich ein bisschen ernster und auch wirklich sehr privat, denn ich habe 2003, ähm, ja einen wirklich sehr schlimmen Motorradunfall erlebt. Ich bin selber gefahren und wir ähm, hatten Pfingsten. Es war der Jahrhundertsommer 2003. Die Älteren unter uns <lacht> erinnern sich daran, dass es wirklich ein ganz, ganz toller Sommer werden sollte. Und wir hatten mit vielen Freunden eine Motorradtour geplant. Und es war der Samstag, der erste Tag. Und wir hatten äh, gefrühstückt und äh, sind losgefahren und waren tanken und ja, unser Guide, der damals noch mein erster Ehemann war, nahm eine Abbiegung und ich dachte mir noch, echt, hier lang? Aber hier ist doch eine Baustelle. Und ja, und es war so, wie es sollte, wie es wohl kommen sollte. In dieser Baustelle lag Rollsplit und ich war nicht zu schnell, aber zu schnell und habe halt den klassischen Abflug gemacht. Also ich kann mich nicht, also meine letzten Gedanken, an die ich mich erinnern kann, waren, ach nö. Also ja, die große Gnade ist, ich habe da einen ganz langen Filmriss und werde erst wieder wach, als ich auf der Straße lag. Aber ich habe mir von Freunden, die hinter mir fuhren, sagen lassen, sie hat mich abgeschrieben Wir haben gesagt, das überlebt sie nicht. Ich habe es überlebt und ich habe mir Wut entbrannt halt meinen Helm abgezogen und habe es ganz klassisch mit Adrenalin erstmal negiert und habe rumgeflucht wie ein, wie ein Bauarbeiter und ja, dass ich die Tour vermassel und äh, was für eine Scheiße, warum habe ich nicht aufgepasst und äh, ja, habe überhaupt nicht verstanden, warum ich alle erstmal auf dem Boden halten wollten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte wirklich ganz viele Verletzungen und die dramatischste war, dass mein linkes Bein offen gebrochen war und das Knie zertrümmert und deswegen wollten mich alle auf dem Boden halten. Und es hatte zur Folge, dass halt wirklich die ersten Tage im Krankenhaus mein Leben tatsächlich ein Stück weit am seidenen Faden hing, weil nicht klar war, ist mein Knochen äh, infiziert, ähm, behalte ich meinen Bein, muss es amputiert werden, ich habe viel Blut verloren, ähm, musste also auch Transfusion, äh, Transfusionen bekommen und klappt das alles, klappt das nichts. Und in dem Augenblick habe ich für mich diese ganzen Gedanken, die man so klassisch immer wieder auch in Filmen hört, dass man so sein Leben reflektiert. Ist das richtig, wo ich bin? Wenn es jetzt zu Ende wäre, wäre ich zufrieden mit dem? Also diese Sinnfragen habe ich mir 2003 mit Anfang 30 gestellt. Und ich habe in diesen 14 Tagen, die ich im Krankenhaus war, viel darüber gelernt, ja, was will ich wirklich? Also ist das jetzt mein zweiter Geburtstag? Das finde ich ist ein bisschen zu, Na, das klingt zu groß. Aber ich nehme es als Geschenk. Ich nehme als äh, es als Stoppschild meines Lebens und als Chance, mir jetzt mit noch ganz, ganz vielen Jahren und Jahrzehnten Lebenszeit aktiv Gedanken darüber zu machen, wie will ich denn wirklich leben? Was wird mir wichtig sein in meinem Leben? Wenn ich irgendwann dann final mal nicht mehr bin, wenn ich meinen Löffel also poliert habe und ihn abgebe, was soll, ja, was sollen meine letzten Gedanken sein? Und zwar nicht
0: dieses Och sondern ja. <lacht> und, es gibt ja auch ja. Dieses, äh, dieses Zitat, jeder Mensch hat zwei Leben. Das mhm. eine beginnt, wenn er realisiert, dass er nur eines hat.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Zitat. Und genau das ist es. Das ist es wirklich. Denn ähm, witziger, also so als Fun Fact, was eigentlich nicht witzig ist, aber einer aus dieser Motorradgruppe hatte sich fast zeitgleich die Schulter gebrochen und wir waren wirklich wie äh, konträr geht's gar nicht. Sie hat nur rumgejammert und warum mir und wieso jetzt und was ich alles verpasse und es, es war mir so, dass ich hatte, nein, das will ich gar nicht denken, sondern ich will nach vorne blicken. Mhm was will ich tun und, und wie will ich leben und was wird mir wichtig sein? Also das waren wirklich rückblickend so die zentralen Fragen. Was wird mir wichtig sein? Und im Nachgang habe ich mich tatsächlich von, ja, nicht nur von meinem Mann getrennt, sondern äh, von ganz vielen Freunden und habe vieles, was vorher für mich von außen wichtig war, einfach mal außen gelassen und gesagt, ja, ist schön, dass du außen bist und wichtig, toll, aber nicht für mich, noch mal Cup of Tea, N nicht meine Baustelle. Und äh, ja, und als wäre das nicht genug, habe ich dann 2016 mir das rechte Knie zertrümmert. In einem wirklich blöden Unfall. Knie kann ich. Was ich aber sagen will, mein Learning aus dieser ersten Geschichte. Ich war also im Krankenhaus und mein äh, Orthopäde, der es äh, notfallmäßig versorgt hat, sagte so, auf einer Skala von 1 bis 10 ist diese Verletzung eine echte 12. Hm. Also ich äh, Okay, ich nehme das mal zur Kenntnis, aber ich darf das ja auch aktiv ignorieren. Und ich kürze auch das dann ab, weil das ist zu tragisch grundsätzlich. Aber äh, sagen wir mal, sechs Wochen später bin ich bei meinem Orthopäden, der mich äh, niedergelassen versorgt, und er guckt mich an und sagt: Frau Schäfer, was was machen Sie? Wieso sind Sie jetzt schon so weit? Warum können Sie ihr Knie schon wieder so weit beugen? Weil ich, ja, ich habe schon mal einen solchen Unfall gehabt und ich weiß, es geht nur dadurch mit viel Tränen, Blut und Schmerz. Und ich aktiviere mich und sage, ich will wieder laufen, ich will schnell wieder ins Handeln kommen. Ich hatte kurz vorher, nämlich 2016, meinen sicher geglaubten Job gekündigt, weil mir alles zu viel war. Ich war in der Elternzeitvertretung gegangen. Ich hatte nur 10, 12 Monate Zeit, mich ähm, ja, zu beweisen und vielleicht eine Festanstellung zu bekommen. Ich sagte, ey, das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt hier nicht wochenlang ausfallen. Und das hat mich motiviert, ganz schnell im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine zu kommen, weil ich wusste, was ich zu tun habe. Und dass es nicht hilft, die Asche zu hüten, sondern das Feuer zu entfachen. <lacht> Nach so einem Spruch.
0: ja. Nach Spruch, ja. Okay, krass. Das muss ich jetzt selbst auch erstmal verdauen.
1: Hm. Wie
0: wie, ähm, das hat sich jetzt gerade angehört, dass es so auf natürliche Art und Weise, dass du irgendwie schon so wusstest, so, okay, ich muss mich jetzt vom Außen irgendwie change, äh, hier muss sich was verändern in meinem Leben. Nur hast du irgendwie, bist du an gewisse Bücher gekommen oder einen Film geschaut oder war da auf einmal ein Mensch, der dir einen Impuls gegeben hat, was du, was du, worauf du dich fokussieren sollst mit deinen Gedanken. Mhm. Wie, wie war dann so dein Weg so hin zum, zum Mindset und auch zu? Zu, dich, dich nicht in dieser, ähm, in dieser Opferrolle des Lebens zu sehen. Hm. Ähm, also wie bist du da in, ja. in, in, in Berührung gekommen? Tatsächlich ist das eine Frage,
1: ähm, die sehr gut ist, die sicherlich für jeden, der, der das hier hört, sehr hilfreich wäre. Ich könnte sagen, ja, hier ist meine Liste, lies das, schau den. Ähm, das habe ich aber nicht. Es ist so, dass ich an sich auch in recht schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen bin, denn meine Mutter war psychisch krank. Und ganz früh habe ich mich wirklich dafür interessiert, wie Psyche und Psychologie funktioniert, was Therapien auslösen können, so diese Geschichten. Und tatsächlich ist das, ja... Ich sage mal, mit einer der Schlüssel, warum ich mich schon sehr lange damit beschäftigt habe, ganz klassisch, es gibt auch immer den in der Klasse, der gemobbt wird. Ich hebe mal an dieser Stelle die Hand. Natürlich war das etwas, was auch mit mir passiert ist oder was mit mir gemacht wurde. Doch irgendwann, liebe Sophie, war an, in mir wirklich dieser Wunsch: Will ich das annehmen mhm. oder will ich das nicht annehmen? Und ich hatte einen ganz tollen Vater, der mir auch immer mitgegeben hat in meiner Erziehung, Christine: Du hast immer die Wahl. Du entscheidest. Und sei dir dessen bewusst, also auch egal, welche Entscheidung du fällst, du musst mit diesen Konsequenzen leben. Aber du hast immer die Wahl. Und das, ja, vielleicht ist das so der, der initiale Moment mhm. gewesen, dass ich wirklich einen tollen Vater hatte.
0: Mhm. <lacht> Also, ich kategorisiere das mal so in, in, in den Gerne. Bereich Mensch. Also, es kann ja. ja auch, also, ne, davor und danach, das ist ja, das, äh, das, es kommt ja sowieso in, ins Leben, wenn es, wenn es gerade dran ist und wenn es Zeit mhm. ist und es kommt auch das Richtige <lacht> bei jedem. Das kann bei dem einen ein Film sein, bei, bei wieder einem anderen, ähm, Jemand, der auftaucht und dann eine Anzeige in der Zeitung oder ein Seminar, der immer ja. was Unterschiedliches, ne? Also wo du gerade sagst, Kategorie Mensch, das
1: berührt mich und das packt mich und das ist ja, weil ich hatte ganz, ganz tolle Rollenmodelle. Also ja. meine, meine eine Oma hat beide Weltkriege miterlebt und die hat mir unglaublich viel davon erzählt und was sie gemacht hat. Und sie sagte, Aufgeben ist keine Option. Und dann bin ich halt losgezogen, ich habe zwei kleine Kinder und dann habe ich äh, da hinten Kohlen ge äh, geklaut. und Also ganz viele tolle Rollenmodelle, wie es gehen kann. Oder ja. auch in der Schule. Ich hatte äh, Heute spricht man, glaube ich, dann von Mentoren.
0: Ich hatte tolle Lehrer. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich spreche auch gerne von Engeln, die uns das Leben schicken. <lacht> ja, vielleicht ja. das und... Also, ähm, ja. Also bei was auch immer, bei was auch immer, genau. Genau. Cool. Was hast du für dich, oder was bedeutet für dich dieses große Thema Mindset? Du hast ja auch gesagt, dass du ähm, darin in dem Bereich arbeitest. Was ist das für dich und was gehört da alles mit zu? Was kann man damit Tolles machen? <lacht> was möchtest du erreichen? <lacht>
1: Das ist so, äh, Mindset ist für mich tatsächlich etwas, was als Überschrift über allem steht. Denn wir als Menschen, uns ist, es ist ein Geschenk oder auch ein Fluch ein, oder ein Segen, wir dürfen denken. Und in diesem Denken entstehen unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, aber auch unsere Befürchtungen, unsere Ängste und es entsteht alles. Und dieses Denken, der Gedanken, gibt den Rahmen vor, wie wir handeln. Und dieses Handeln endet irgendwann daran, was ich für ein Mensch bin. Also wie ich wirke, wie ich bin und was ich in anderen auslöse. Und welche Menschen oder welche Situationen ich anziehe oder abstoße. Oder abstoßen ist zu negativ, aber fernhalte. Also
0: diese oder nicht wahrnehme.
1: Oder Genau, oder nicht wahrnehme. Und für mich beginnt das alles damit, was für ein Mindset ich habe. Wie bin ich aufgestellt? Was erwarte ich? Habe ich die die gestrafften Schultern und, und recke den Kopf nach oben und uh, hebe den Blick und schaue mich um und bin neugierig und sage, ich habe es verdient, das Beste zu bekommen? Wo ist es? <lacht> Dann suche ich danach. Und
0: wo oder mehr davon?
1: <lacht> genau. Das ist schon ganz nett, aber hat noch jemand etwas anderes? <lacht> Oder ist es das Gegenteil davon, dass ich zusammensacke, dass ich die Schultern fallen lasse, dass ich, ja, dieses Hohlkreuz, nein, das, das Gegenteil von Hohlkreuz, aber dass ich wirklich klein werde, dass mein Kopf nach unten sinkt, dass ich mit, den, mit meinen Augen nur noch kurz vor den, vor, vor den Fußspitzen bin? Und wenn ich dann denke, wo ist das Beste, dann, dann sehe ich das nicht. Das ist Mindset für mich, mhm. so als Beispiel.
0: Ja. Okay, das haben wir ja schon eingeleitet mit, dass wir heute darüber sprechen, erfolgreich zu scheitern. Mhm. Und wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie sich an die falsche Kasse anstellen und, ja. und so weiter und so fort. Mhm. Wie hast du vielleicht auch diesen Motorradunfall und so ein paar andere Ereignisse in deinem Leben wo, wo du sagst, da warst du am Boden oder, oder anders, ähm, da warst du, da hast du dich selbst, würdest du dich selbst bezeichnen, als dass du gescheitert bist und dennoch hast du daraus ja dieses erfolgreich Scheitern gemacht, also wie <lacht> bist du dazu gekommen und ja, was kann man daraus lernen, was kann man daraus mitnehmen? Ähm. Ja, und das ist jetzt der Moment, wo sich äh, sicherlich
1: der eine oder andere ein Stift und ein Zettel nimmt und mitschreiben will.
0: <lacht> oder die Notizfunktion
1: im Handy. Oder die Notizfunktion, oder Aufzeichnung, keine Ahnung was, aber jetzt wird's es spannend. <lacht> äh, es ist tatsächlich so, wer sich zum Beispiel ganz klassisch mit Change Management beschäftigt, hat zum Beispiel einmal etwas von den Phasen der Veränderungen gehört. Und äh, auch ich habe äh, dank meiner Ausbildung recht früh da äh, ja, Kontakt dazu bekommen, dass jede Veränderung bestimmten Phasen zuzuordnen ist. Und je nachdem, auch wieder wie ich aufgestellt bin von meinem Mindset, kann die eine Phase länger oder aber auch kürzer dauern. Und ganz klassisch, wenn etwas passiert, wie zum Beispiel ein solcher Unfall, dann bin ich erstmal geschockt. Dann, dann, dann erstarre ich meistens erst und dann kommt eine Ungläubigkeit, dann kommt die Leugnung, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und mein Energielevel steigt erstmal an in, in der Abwehr, nein, sinkt dann aber ganz schnell in, in dieser, oh, echt, wirklich, in dieser Hoffnungslosigkeit, Resignation und man stürzt so richtig ab. Wie gesagt, beim einen oder anderen geht es schneller oder langsamer. Aber irgendwann landen wir alle in einem Tal der Tränen. Und das ist der Moment, wo wir dann auf der Couch liegen oder wo auch ich mich gerade vor meinem geistigen Auge, nachdem eine Beziehung, auf die ich viel, ja, in die viel rein investiert habe, wo ich viel mir erhofft habe, aber dann lag ich auf dieser Couch und ich musste mir eingestehen, nein, das war's nicht. Und ich hatte noch zwei Flaschen Rotwein und. <lacht> und jetzt kommt der Moment des Abkürzens. Wenn wir nicht wissen, dass dieses Tal der Tränen durchschritten werden muss und wir suhlen uns da drin und wir bejammern uns und, und haben Selbstmitleid, was wichtig ist. Es ist ganz wichtig, dass wir das haben. Wir dürfen das annehmen, aber wir dürfen dem auch einen Endpunkt setzen. Denn wenn wir das durchschritten haben, wenn wir uns selber in den Arm genommen haben und ganz viel Self-Care gemacht haben, dann kommt so das erste Ausprobieren von wegen, naja, vielleicht ist ein Leben danach ja auch noch möglich. Und das war dieses Abkürzen, dass ich mir auf der Couch gesagt habe, okay, ich habe jetzt noch diese zwei Flaschen Rotwein, das wird jetzt hart, aber ich ziehe mir alles rein an Filmen, an, an romantischen Mist, den es gibt, um mich selber zu beweinen und ich habe mir extra weiche Kleenex-Tücher geholt, damit es nicht so rote Augen gibt, also nicht ganz so schlimm weil ich. <lacht> okay, ich plane das jetzt und dann muss aber auch gut sein. <lacht> habe das geplant und habe das durchgezogen und, und fing dann auch währenddessen schon an, über mich zu lachen. es oh ist ja lächerlich. So Dieses Annehmen und Erkennen ach, vielleicht gibt es ja doch noch eine Alternative und gibt es ein Leben danach. Und dann geht es auch, was den Energielevel angeht, wieder so stückchenweise nach oben. Ist klar, auch dann gibt es wieder Rückschläge, in denen man ausguckt, Ah, das war es dann auch nicht oder das war es dann auch nicht. Aber schlussendlich landet man dann im besten Fall irgendwann wieder in der Akzeptanz, und der Implementierung einer neuen Situation im Alltag. Dass man zurückblickt und denkt, wow, hm, echt, das habe ich geschafft? War es vorher Besser? Nee, jetzt ist besser. Und dann hat man es für sich gepackt. Das sind Phasen der Veränderung. Wenn man das verinnerlicht hat, dann kann das so ein Stück weit die Abkürzung sein, Veränderung anzunehmen, zu erkennen. Es gibt den Moment des Schocks, der Abwehr, der Verneinung, das Teil der Tränen und dann geht es wieder aufwärts.
0: Okay, also ich nehme mit, sich da auch, also erstmal liebevoll sich selbst zu begegnen und zu sagen so ja. hey ja es ist jetzt so und jetzt gönne ich mir einfach mal <lacht> 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 alleine da einmal durch ja. und hast du das zeitlich begrenzt
1: äh, also ja also diese, diese eine Geschichte klar so also Beziehungen sind ja auch so ein klassisches Ding ähm, jeder von uns kennt es dass man von Freunden enttäuscht wird, dass man äh, ja wirklich Enttäuschungen erlebt. Wenn man eine Beziehung eingeht mit einem Partner, dass die vielleicht nicht sich so entwickelt, wie man sich das noch drei Wochen vorher vorgestellt hat oder drei Monate oder drei Jahre vorher. Und darin ein Muster für sich zu erkennen, das ist die Abkürzung, die ich meine. Jeder hat in seinem Leben diese, diese Biografie, aber irgendwann lernt man, wenn es gut läuft, daraus. Und das ist auch etwas, das ist mein, meine Einladung an jeden, der das hört. Wenn ihr eine solche Enttäuschung habt, macht die vielleicht nicht unbedingt mit euren engsten Freunden aus oder mit eurer Familie und schon gar nicht mit dem großen Freundeskreis. Denn, ähm, als mein Vater starb, habe ich mir dann überlegt, will ich das wirklich mit meinen Freunden durchleben? Denn es ist so ein Stück weit so eine Uphold-Soap. Dann kommt jeder Freund und jede Freundin und jeder Kollege und jeder, der davon weiß, auch nach Wochen, wenn du eigentlich sagst, Oh, ich bin jetzt auf einem guten Weg, dann kommt er um die Ecke geschossen und sagt, hey Sophie, sag, erzähl mal, du hattest doch da letztens dieses schlimme Erlebnis, wie war denn das? Und bam, bin ich wieder drin.
0: Ja.
1: Und das ist etwas... Da bewusst umzugehen mit, wenn ich ähm, eine Trennung habe oder wenn ich, wenn mir gekündigt wurde oder wenn ich mein Unternehmen vor die Wand gefahren habe, immer dann, wenn ich ins Scheitern reinkomme, das Scheitern damit nicht nach hinten raus künstlich zu verlängern, indem ich meinem Umfeld die Gelegenheit gebe, mich immer wieder in diesen gedanklichen Moment des Scheiterns hinein zu teleportieren. Mhm. Also sich da lieber mit jemandem mit dir oder mit mir oder mit einem anderen Coach oder je nachdem, wie mental stark ich bin, mit einem ja, Psychologen, mit einem Therapeuten zusammenzusetzen und Strategien für sich zu entwickeln, wie man das gut meistern kann. Auch das hat was mit erfolgreich Scheitern zu tun. Wenn ich erkenne, ich falle in dieses Loch, ich komme dem, dem Aufschlag in meinem Tal der Tränen immer näher, den letzten Rest an an rationalem Denken noch dafür aufzubringen, was kann mir helfen, da gut durchzukommen, Selbstfürsorge zu betreiben. Und das ist nicht unbedingt jedem davon zu erzählen und es wirklich groß an die, an die Tafel zu schreiben, sondern den Kreis eher klein zu halten in dem Moment. Hinterher kann man darüber erzählen, wenn man es geschafft hat. Fuck up nights, finde ich, ist eine tolle Geschichte. Anderen Hilfestellungen zu geben, Geschichten zu erzählen, ich bin gescheitert mit Pauken und Trompeten, mit, mit allem, was dazugehört, aber ich habe es geschafft, weil. Und schaut her, ich atme, ich lebe, ich bin warm, es geht. Ja. und Das ist wichtig als Signal.
0: Ja, und dabei kommt es ja nicht, also das, zwei, zwei Sachen. Das eine ist ja, was Scheitern für mich ist, es muss nicht unbedingt das Scheitern für dich gleich ja. sein. Also dass jeder ein anderes Level hat von, ja. wo er glaubt, dass er gescheitert ist, aus was für Gründen ja. auch immer. Genau. Und auch immer dieses, dieses Wort Scheitern, da steckt dann irgendwie auch mal so Scheiterhaufen <lacht> drin. Aber letztendlich, Endes, ähm, heute sage ich vielmehr ja mit einer Beziehung, wenn sie zu Ende ist, ja, dann steigt der oder diejenige jetzt einfach aus aus meinem genau. Lebensfahrzeug ja. oder wie auch immer. Danke. Genau, für, das, für Dinge versöhnen. Ja. Genau, und dafür kommt halt was Neues. Und da aber nichtsdestotrotz, ja, und das, also, das habe ich auch so erfahren, als ähm, mein Vater gestorben ist, mit, mit dieser Trauer, das anzunehmen und da auch einfach sich selbst Zeit zu geben. Mhm. Das war also das erste Mal, dass ich ähm, ja, so wirklich getrauert habe. Und das ist nochmal ein gutes Stichwort, was du gesagt hast. Ich habe das mh, engen Freunden erzählt, gut, weil sie ihn eben auch kannten, nur auf der Arbeit wusste das nur mein damaliger Chef, sonst wusste das ja. keiner. Und das hat so gut getan, genauso wie du das sagst. Ne? Das hat so gut getan, die sind, natürlich haben wir das irgendwie gemerkt, die ständig verkollene Augen, ja. und war irgendwie so ein bisschen neben der Spur, nur ich war einfach froh, dass niemand gefragt hat. Oder wenn ja. halt so im Sinne von, ja, Du, du machst keinen guten Eindruck, aber wir sind da, weil yeah. wir jetzt nicht noch weiter gebohrt haben und wenn, hätte ich auch sowieso abgeblockt, weil ich das nicht gewollt hätte mm. ähm, und das, das ist ja ein wirklich schöner Punkt, was du sagst, dass, ähm, ich finde, dass du, du musst eben nicht alles mit dir selbst ausmachen, aber es muss auch nicht alles yeah. mit allen ausgemacht exakt. werden. E exakt auf den Punkt, ja. genau.
1: Also. Dass es nicht zu so einer Abholsoap wird und dass es nicht künstlich verlängert wird.
0: Ja. ja. Weil und es ist
1: spannend, wenn, wenn, wenn irgendwie was im Leben anderer passiert. Klar, das hat ja auch was mit viel Interesse und mit Fürsorge. Und, und Sophie, ich, ich bin da für dich, erzähl doch mal. Ich möchte ne, geteiltes Leid, ist halbes Leid.
0: Ja, obwohl ich mittlerweile auch durch dieses ganze ähm, äh, Coaching sage, dass ich dann auch... Äh, abblocke ab einem gewissen Zeitpunkt weil mhm. ähm, also ich also ich muss nicht in das Leid anderer mit einsteigen und sagen hey ich bin da mhm. ne? und ja wie du genau ja das wie ist die professionelle,
1: professionelle Haltung als Coach und das ist hilfreich für den Coachi und deswegen die Einladung wirklich an jeden der deinen Podcast hört nimmt das für euch einfach mal als Gedanken als Impuls auf ob das etwas sein kann was auch dir dann hilft ja
0: oder einfach das als Frage formulieren, das Universum liefert schon, was gerade <lacht> notwendig ist. Ja, genau, was hilfreich ist. Was, ja Das kann mir jetzt gerade helfen. Ja, cool. Hast du hast ja gerade schon erwähnt, dass du auch eine Ausbildung gemacht hast zum systemischen Coach. Das finde ich natürlich mega spannend. Schon mhm. auch einige Touchpoints äh, mit, dem, äh, mit dem systemischen ausstellen. Und das Tolle daran finde ich, dass du eben den Mensch als System siehst, beziehungsweise, das oder andersrum, das diese systemische Blickweise drauf hast, dass ein Problem von der Arbeit auch von woanders herkommt, herkommen ja. kann, zum Beispiel ein Vaterthema oder so mhm. ähm, und andersrum eben auch äh, genauso. Wie, wie kannst du das verknüpfen als systemischer Coach, wenn du jetzt einen Coach vor, dich, vor dir hast, der sagt oder die sagt, dass äh, gerade in diesem Tal der Tränen sind so, so den Moment des Scheiterns für sich erlebt und ja, wie, wie, wie schaust du einfach mit dieser systemischen Brille da drauf? Das interessiert mich.
1: Es ist exakt das, was du sagst, was mich beim systemischen Coaching so gepackt hat, nämlich zu verstehen oder es als ja, einfach einmal als These anzunehmen, kann es sein, dass ich in mir ein System bin? Stichwort inneres Team, weil ich bin ja wer bin ich, wenn ja, wie viele, war, äh, war Prechts Buchtitel, den ich gigantisch finde. Also ich erstmal bin ein System und ich nehme all meine Systeme mit dahin, egal wohin ich gehe. Und das anzunehmen und sich, also die Einladung auszusprechen an den Coachie, überleg doch mal, ob es sein kann, dass Anteile in dir, die ja immer wieder frustriert sind, weil sie Dinge nicht schaffen und die immer wieder scheitern und mit, mit voller Wucht gegen eine Wand rennen, ob die diesen Frust, den sie da haben, nicht auch transportieren an den Arbeitsplatz. Und dann, wenn bestimmte Wörter fallen oder bestimmte, bestimmte Mimiken kommen oder ähm, ja irgendwelche Trigger da auftauchen, dass genau dieser Anteil hochpoppt und sagt, siehste. Und dann reagierst du Vielleicht völlig aus dem Zusammenhang gerissen für den, der da gerade dir gegenüber ist. Und dann kommt so ein, ja, so ein Wechselspiel in Gang. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr faszinierend finde, wenn diese Eile, das ist jetzt natürlich die absolute Espresso-Version, die wir hier gerade haben. Das ist ein Prozess, der länger dauert. Äh, aber Und wenn auch
0: individuell ist.
1: Also. Definitiv, genau. Also es gibt nicht ein Coaching, es gibt ganz viele. Und ähm, es sind ja auch wieder mal zwei Systeme, die da aufeinander kommen, der Klient und der Coach. Hm. Aber wenn der Klient sich darauf einlassen kann, das für sich zu überdenken und zu erkennen, was dann möglich ist, und sich dann mit dieser, ja, mit dieser Gedankenfreiheit zum Beispiel mal in eine Aufstellung zu begeben, das war für mich wirklich mit einer der, der größten Aha-Momente, die ich äh, erleben durfte in meiner letzten Ausbildung, mal eine systemische Aufstellung mit Stellvertretern.
0: It's crazy, oder? Sagen. Das ist absolut crazy. Oh, ja. Wie spooky das ist. Das ist richtig spooky. Das ist so, es ist so krass. Ne? Meine, meine Mutter hat es ja auch gelernt, ist auch systemische Aufstellerin. Und dann sagte sie so, Saffi, also ich habe das nicht äh, geglaubt, nee. aber... Auf einmal, da, da, da sind die, die saßen da eben noch ganz mit mir und auf einmal sind die ganz anders und haben diese, ja. du merkst es, ja. dass, dass die dass die nicht sie sind, sondern wirklich das, denjenigen ja. repräsentieren. Und ja. als ich dann selber eine Aufstellung habe machen lassen, dachte ich mir so, das kann doch nicht sein. Die redet Nein. wie mein Vater. Sie redet <lacht> wie mein Vater. Wie macht sie das? Ja, die benutzt die Wörter und also... Ich war, ich war komplett perplex, ja. aber das ist halt wirklich so, das muss man selber mal erlebt haben, sonst ja. auch das nicht. Nein, und auch da, also ähm,
1: in meinem, meinem Professor war es äh, sehr, sehr wichtig, im Vorfeld halt die Haltung von jedem Einzelnen ja, zu reflektieren und deutlich zu machen und das ist etwas ähm, Coach sein ist also ein Coach ist kein geschützter Begriff es steckt keine Qualität erstmal hinter diesen Synonymen und es Aufstellungen werden ich sehe es immer mal wieder in irgendwelchen ebay mail Kleinanzeigen oder sonst irgendwo jeder der sich damit mit dem Gedanken spielt sich da hingehend ähm, ja eine eigene Erfahrung zu machen Bitte achtet darauf, mit wem ihr zusammenkommt. Ist es ein Geübter? Wie wird mit euch umgegangen? Weil es man begibt sich wirklich in eine sehr verletzliche, in eine sehr vulnerable Situation. Weil wie du gerade eben sagst, es können Dinge passieren, die man vorher für sich so nicht, ja, nicht erwartet hätte. Und man macht sich da auch sehr verletzlich. Also da bitte auch mit einer gewissen Sorgfalt. Also es fällt mir schwer, das einen Augenblick so so in Worte zu verpacken, Aber weil es ist wirklich ein sehr sensibles Thema. Es ist ein mächtiges Tool, ein wirklich unglaubliches Ding. Wir hatten auch äh, eine Aufstellung, wo einer derer, die gesagt hat, okay, ich lasse mich aufstellen oder äh, als Stellvertreter aufstellen, der hat den Raum verlassen, der wusste gar nicht, worum es geht und hinterher kam dann raus, dass die, deren Thema wir behandelt haben, sagte, es war total verrückt, weil der wusste ja von nichts. Ich habe den einfach dahingestellt, ich habe die anderen dazugestellt, Er wusste nicht, was das Thema ist und er hat exakt das wiedergegeben, wie du so viel gerade auch sagtest. Wie geht das? Was ist ja. das?
0: Ja, das sind, also es glaub, fließt Energie. Ja, ich glaube, das ist wirklich so dieses für uns mystische was. Mhm. Und ich glaube, weil, weil du sagst, also das ist zumindest meine Erklärung, weil da so eine Kraft hintersteckt, dass du wirklich halt auch da einfach Themen noch mal anders beäugst oder auch, auch ähm, ja, einfach eine komplett neue Sichtweise auf Dinge bekommst, es ist halt häufig, so erkläre ich es mit so, nee, das ist Hokuspokus und Energien mhm. und whatever, nee, das, das ist ja wirklich jetzt viel zu abgefahren, dass man da lieber mhm. diesen Stempel drauf macht, so, ich kann jetzt hier weiterbleiben in meiner Komfortzone. <lacht> ja, ist es ist, sicher. Also das ist meine Erklärung, das muss jeder für sich finden, äh, ja. jeder kriegt es ja auch also, du kriegst ja systemische Ausstellung als Zeichen vom Universum, wenn es dran ist ne? und wenn ja. du bereit da, dafür bist. Ja. Ich finde es absolut genial, was, da, was, ja. was man da anknüpfen kann und die einen ja. sind eben morphisches Feld, die anderen eben, wir sind immer alle verbund, verbunden, äh, wie auch immer. Nur, das ist halt total genial. Und es kann ja auch fürs Business genutzt werden. Ne? Also es ist ja nicht nur ähm, privat oder persönlich ähm, Definitiv.
1: Auch in, also es, im Unternehmenskontext. Ja, es muss ja auch nicht immer die Stellvertreteraufstellung sein. Manchmal reichen ja einfache Bodenanker. Wenn du dich fragst, warum kauft der Kunde nicht? Ja, mach mal eine Aufstellung. Geh zu einem Coach, der sowas macht, teilweise zu dir, Sophie, oder zu mir, <lacht> und, äh, und mach mal eine Aufstellung. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen abgefahren, aber es hilft, die Perspektive des Kunden zu verstehen. Wenn man hinterfragt, so was ist denn, stell dich auf die Position deines Kunden und schau mal in deine Richtung zurück. Und das ist ein solch großer Erkenntnisgewinn. Oder wenn Mitarbeiter, wenn, wenn ich Führungskraft bin und ich habe ein Problem innerhalb eines Teams, mach eine Teamaufstellung, schau dir an, was ist mit A, B, C, D? Wie stehen die zueinander? Was für Klüppchen habe ich? Was für Grüppchen entstehen da? Das ist unglaublich hilfreich. Mhm. Ja. Wieder ein systemischer Blick. Es ne, sind auch Systeme, die da miteinander interagieren.
0: Hm. Ja, also das ist, das ist mega spannend, wer da alles so mit wem und bewusst, unbewusst und hm. was sieht man, was fühlt man nur und äh, ja. <lacht> was, was mich auch noch interessiert ist, ja, wir haben darüber gesprochen, sich auch einen Coach äh, zu nehmen, nur was kann man vielleicht selber machen, weil man jetzt so diese, man hat dieses Tal der Tränen, man hat irgendwie mhm. so ist jetzt so auf dem Level okay genug und jetzt komme ich zu dem zu dem nächsten zu der in diese nächste Phase was empfiehlst du da was gibt es vielleicht für Tools im Sinne von ähm, Journalen oder Meditation oder oder was ganz anderes oder sagst du nee gar nichts und sich inspirieren lassen also was dieses Stichwort Self Empowerment hm. um. Quasi jetzt äh, erfolgreich von Sch erfolgreich scheitern. <lacht> äh, ja, erfolgreich
1: scheitern. Es ist, du, du sprachst gerade eben äh, davon, dass es ja ein Stück weit halt auch so dieses liebevolle Annehmen ist. Das zu tun und es als wichtige Phase anzunehmen. Erstmal anzuerkennen, es hat für mich, es ist wichtig, dass ich das gerade durchmache. So, und das ist das eine, das ist das Annehmen, das Rationale. Und dann halt den nächsten Schritt, ähm, für sich zu gehen, dahingehend, gibt es jetzt schon etwas, wo ich erkennen kann, was ich da als Learning für mich rausziehen kann, was für mich das Positive an dieser schlimmen Situation ist. Also gibt es da jetzt schon etwas? Kann ich das noch nicht? Kann ich das nach hinten verschieben? Das muss nicht jetzt sein. Auch das gehört ein Stück weit dazu, etwas zu verarbeiten. Aber etwas aus diesem Tal rauszukommen, wenn ich es schaffe, wirklich den Blick zu heben und zu sagen, okay, gibt es noch ein Leben danach, nach dem, was mir gerade passiert ist? Ein ganz mächtiges Tool ist für mich auch im Coaching immer die Wunderfrage. Du lächelst. Das ist die Frage, ich kürze es ab. Wenn alles möglich wäre und es gäbe kein Limit, es gibt keine Beschränkung, weder Geld noch Zeit, es ist alles erfunden, was du brauchst, was würde dir jetzt helfen, den nächsten Schritt zu gehen? Diese Frage ist die Aktivierung einer Lösungstrance. Wenn, man, wenn ich vorher ganz in, in meiner Problemtrance drin war und dann sage, oh, ich bin so arm und warum ich und immer wieder und, und, und so dieses Gejammer, nochmal, es darf sein, es ist okay, aber es sollte auch einen Endpunkt haben. Und wenn ich dann in eine Lösungstrance kommen will, was könnte mir denn helfen? Mhm, das. Und was noch? Okay, und was noch? Es ist ein Stück weit ähm, auch so dieses, da können völlig abgefahrene Dinge bei rumkommen. Zum Beispiel, also wenn es Beamen gäbe, ne, dann würde ich mich jetzt sofort irgendwo an einem warmen Ort und leises Plätschern vom Meer und, und ich lasse mich bedienen. Das kann alles möglich sein in deinen Gedanken. Wenn dir das hilft, okay, es ist unrealistisch, das Beamen ist noch nicht erfunden. Erfüll, äh,
0: oder aber, oder äh, ich, räu äh, ich äh, ähm, räume eine Bank aus, <lacht> soll jetzt hier um ja. Gottes Willen, soll keine Anstiftung zur Straftat sein, also, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Nein, nein. aber wenn nicht mal was wirklich Aufregendes
1: und es gibt ja äh, tolle Filme, die, ach, es ist mal so viel Adrenalin und es ist Action, es tut sich was und ich kann was bewegen, ich bin so der Robin Hood. <lacht> es gibt ja viele Motive, die für einen Raub sprechen könnten, theoretisch. <lacht> ja, ja. Aber wenn ich dann mit dieser Lösungstrance wieder im Hier und Jetzt ankomme, mir zu überlegen, okay, also Beam ist nicht erfüllt, äh, erfunden und ein Backüberfall ist keine Option, aber vielleicht könnte es ja eine Gedankenreise, eine Meditation sein, die mich an, anderen, an einen anderen Ort gedanklich bringt. Wenn mir das hilft, wenn ich das in dem Augenblick erkenne, heilend auf mein Tal der Tränen zurückzublicken, dann wäre das so der Tipp, den ich mitgeben möchte. Wenn die ersten zarten Pflänzchen da sind, das Tal der Tränen hinter sich zu lassen und so diesen Anstieg zur Heilung zu gehen, da wirklich zu gucken, was könnte mir helfen? Die Wunderfrage, wenn alles möglich wäre, wenn es keine Limits für dich gäbe, was könnte dir hier und jetzt hilfreich sein? Und was noch? Ja. Was noch?
0: Und was noch? Ja, und sich da wirklich drauf einzulassen und das, was wir jetzt auch gerade gesagt haben, wie und eine Bank überrauben, das, das kannst mhm. du hinterher immer noch ausselektieren. Aber ja. im ersten Moment höre ich so raus, geht es ja darum, das zu schreiben und einfach mal rauszulassen. Und wie gesagt, dann werden solche, solche Straftaten und so sowieso ge gecuttet. Aber dann bleiben bestimmt drei, vier tolle Ideen. Ja, ja. oder oh, ich könnte den und den anrufen oder ich könnte mal... Ja. über meine Geschichte schreiben, um das auch selber ja. zu verarbeiten ja. und andere damit zu inspirieren.
1: Oder wenn ich, wenn ich den, den tiefen Wunsch hätte, oh, wenn jetzt alles weg wäre, wenn jetzt alles von mir abfallen würde. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber was könnte denn im Hier und Jetzt eine realistische Alternative sein? Vielleicht ist es dann zum Beispiel Fasten oder wirklich in einem mhm. Kloster zu gehen und zu sagen, ich nehme alles weg, was mich irgendwie von außen triggert. Also das ist so dieser dieses Learning daraus. Wie du sagst, Straftaten in, in meinem Kopf, die Gedanken sind frei. Aber wenn wir im Hier und Jetzt sind und wieder gute Menschen in unserer guten Welt.
0: Ja, man selbst will ja auch nicht ausgeraubt werden, dann ist Richtig, ja gut, ja? genau,
1: ja. Das ist, äh, das wäre meine Empfehlung wirklich an jeden, der der in diesem Tal der Tränen äh, in einer Veränderung ist und das Scheitern oder Rückschläge oder Misserfolge, also Scheitern, du sagtest es eben, es klingt immer so groß, manchmal sind es auch einfach nur kleine Rückschläge. Ich will ein Projekt erreichen äh, oder ein Ziel erreichen und ich erreiche meine Meilensteine nicht. Hm. Das ist ja auch ein Moment, wo man, ja. wo der eine von Scheitern, der andere von Herausforderungen spricht. Also auch da kommt es auf das Wording an.
0: Ja, ja. Und dann sind wir wieder beim Thema Mindset. <lacht>
1: genau, auch. dann sind wir wieder. Äh, Mindset ja. ist alles. Es ist für mich wirklich, es ist der Kern. Du wirst, was du denkst. <lacht> ja.
0: Okay, spannend. Was mich auch noch interessiert, was machst du so im täglichen doing ähm, wir haben gerade schon über Meditation gesprochen oder, oder mhm. Journal. Ähm, singst, singst du Mantren, das habe ich letztes auch gehört. Also was, was tust du für, für dein Mindset, mhm. dass du da auf Kurs bleibst oder zumindest halt das bewusst prägst? <lacht> ähm, ja, also jetzt wird es ein bisschen
1: unangenehm, weil ganz ehrlich kaum noch was. Mhm. <lacht> Die meiste Arbeit das. habe ich tatsächlich. Aktuell, also ich weiß nicht, was in meinem Leben noch äh, auf mich wartet an Aufgaben und Herausforderungen, aber ich habe gelernt, äh, Glaubenssätze und Affirmationen für mich einmal ganz ehrlich und offen zu überarbeiten. Also Glaubenssätze für die, die da noch nicht so mit, mit dran sind. Das sind so diese ganz klassischen Dinge, wie äh, dass unsere Eltern uns zum Beispiel sagten, als kleines Kind steig nicht zu Fremden ins Auto. Das hatte damals einen Sinn und Glaubenssätze helfen uns ja, unsere Welt zu verstehen und einigermaßen ordentlich durch den Alltag zu kommen. Die stellen wir nicht in Frage, aber die sind immer da. Doch irgendwann ist der Moment da, wo ich mich diesen Glaubenssätzen, die in meinem Kopf sind und mein Mindset auch beeinflussen, einmal stellen sollte. Und das habe ich getan. Und ähm, wenn ich jetzt bei diesem Beispiel steige nicht zu Fremden ins Auto, wenn ich dabei bleibe, will ich als erwachsener Mensch vom Flughafen wegkommen. Dann muss ich vielleicht mal in ein Taxi einsteigen. Und da sitzt tendenziell jemand drin, den ich nicht kenne. Also das ist so ein ganz simples, leicht schmunzelndes Beispiel dafür. Aber Glaubenssätze war äh, zu bearbeiten war für mich einer der zentralen Punkte. Und mich frei davon zu machen, ähm, was von außen gegeben ist, manche können bleiben, aber ich sollte sie überprüfen. Und das ist etwas, ich versuche mir jeden Tag aufs Neue hilfreiche Dinge mitzugeben und im Hier und Jetzt zu leben. Also nicht im Gestern, nicht im Morgen, also nicht im Gestern zu verhaften, ach hätte ich doch, ach hätte ich doch. Und nicht im Morgen von mir, ach, wenn dann einmal, was soll dann bloß werden und ich muss heute mich kasteien, nein, sondern im Hier und Jetzt. Ich kann nichts anderes, keine andere Zeit so beeinflussen wie das heute. Und das gestern in der Vergangenheit zu haben, einen Kontakt dazu zu haben, das Morgen im Blick zu haben, aber heute zu agieren. Was mhm. kann ich heute schaffen? Immer wieder mich auf das Hier und das Jetzt zurückzuführen. Das hilft mir. Ja, ein, wie ich finde, gutes Leben für mich zu führen. Mhm.
0: Was, ja, was ja auch schon die, die Hauptsache ist. Ja. Die ganze <lacht> so,
1: ein ja. ganz banales Beispiel, mein Mann und ich, wir wir machen uns manchmal einen Spaß draus, dass wenn wir im Urlaub sind, dass wir sagen, wenn wir irgendwann mal dement werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns an die Zeit jetzt erinnern, ganz groß. Was wollen wir heute erleben, dass wir uns als demente Personen daran erinnern? Es klingt albern, aber solche solche Dinge meine ich. Anzuerkennen in der Zukunft, ich kann es nicht sagen, was passieren wird, aber ich habe jetzt einen Einfluss darauf.
0: Ja, ja, sehr cool. Sehr cool. Abschließende Frage: Was ja. würdest du deinem zehnjährigen Ich heute <lacht> mit all deinem Wissen, was du hast aus den, den Berufen und mm. den, um, der ganzen Portion Lebenserfahrung äh, heute raten?
1: Ein eindeutiger, kurzer Satz ist Vertrau auf dich. Das ist, ähm, ja, ein Coach hat zu mir mal äh, innerhalb eines, eines Trainings äh, diesen Spruch mitgegeben oder diese Information, höre auf das, was andere sagen, bewahr es im Herzen, aber sei dir darüber im Klaren, du bist nicht auf der Welt so zu sein, wie andere dich gerne hätten. Also vertraue auf dich. Hör dir an, was andere sagen, nimm es dir vielleicht ein Stück weit zu Herzen, aber du darfst das auch zurückgeben oder liegen lassen. Du musst es nicht dir annehmen und es muss keinen kein Impact auf dein Leben haben. Mhm. Vertraue auf dich. Das würde ich meinem Zehnjährigen gerne so quer durch die Zeit geben.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ach, ich danke dir. Die Zeit mhm. ist wie im Flug vergangen. Unglaublich. Also, unglaublich, ne? was wir alles für schöne Themen hatten. So genial, wie offen du ähm, darüber gesprochen hast und da jetzt auch das mit den einen oder anderen Tipp oder äh, ja vor allen Dingen wichtig die Frage, die finde ich selber persönlich richtig gut. Ähm, also erstens schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ich danke und dir. Liebe wenn man jetzt äh, ganz begeistert ist von dir und sagt so, hey, die hatte so den einen oder anderen Impuls gesetzt und da möchte ich tiefer gehen, wie findet man zu dir, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Zusammenarbeiten kann man mit mir sehr gerne, wenn man den, äh, direkt den Weg zu mir sucht, indem man äh, ins Internet eingibt Kommunikationsbuffet. Also Buffet geschrieben. Buffet. Buffet, Kommunikationsbuffet. <lacht> vielleicht noch Christine Schäfer hinterher, dann sollte man Stand heute wirklich äh, sofort auf meine Website kommen. Man findet mich aber auch in Social Media, wenn man erstmal gucken will, wer ich so bin, wofür ich stehe. Ich bin bei Facebook, ich bin bei Instagram, ich bin auch bei Xing oder LinkedIn. Ich freue mich über jeden, der sich mit mir vernetzen möchte, denn das hat auch was damit zu tun, Workout loud. also wir hatten zwar ein Vorgespräch, aber das ist wieder eine andere Geschichte, das ist der nächste Podcast. <lacht> äh, gerne auf mich zukommen. Uh, und ja, ich bin sehr niedrigschwellig erreichbar, Kommunikationsbuffet, Kommunikationsbuffet ist so das zentrale Wort, wo man zu mir findet. Und ich freue mich über jeden, der Kontakt mit mir aufnimmt. Ich habe auch einen Blog, so als letzte Einladung, vielleicht auch da mal gucken. Es gibt eine aktuelle Folge, auch zu dem, was wir hatten, Konsens versus mhm. Konflikt.
0: Mhm. Cool. Also... <lacht> hörst schon raus für jeden Typ auch was dabei mit auditiv und äh, eher Lesen und ja. eher Hören also für alle mit dabei den Link den direkten Draht quasi findest du in den Shownotes also ein Klick von ihr entfernt und von daher ich danke dir und freue mich auf das nächste Mal
1: danke Dito tschüss